0: Herzlich Willkommen zum Jungunternehmer-Podcast. Ich bin Fabian und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute melde ich mich mit einem Interview zurück und habe jemanden dabei, der sein Leben gerade naja, einmal als digitaler Nomade verbringt, beziehungsweise als digitale Nomadin und ja das Leben anderen Menschen widmet, also die zusammen mit Frauen in Uganda diesen Frauen ein besseres Leben beschert und... Hilft, Kinder in Uganda in die Schulen zu schicken. Wie man sich für so ein Leben entscheidet, also und auch warum man sich für so ein Leben entscheidet und was für, naja, was für Gefahren da teilweise auch lauern, das erfährst du in diesem Interview. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Jungunternehmer Podcast. Ich bin Fabian und gemeinsam fangen wir jetzt an, unser Leben zu gestalten und unsere Träume zu verwirklichen. Lerne von jungen oder bereits erfolgreichen Unternehmern, wie du die beste Version deiner selbst wirst und spare dir durch ihre besten Tipps Zeit auf dem Weg zum Erfolg. Nimm dein Leben von jetzt an selbst in die Hand. Herzlich Willkommen beim Jungunternehmer Podcast. Ich melde mich heute mal mit einem Interview zurück. Lange ist es her und ich habe die Gründerin von 22 Stars dabei, Stella Airoldi, ich hoffe ich spreche es richtig aus, ähm, ermöglicht Kindern in Uganda den Schulbesuch, hilft Frauen, ähm, ihr eigenes Geld zu verdienen, indem sie mit recyceltem Papier Schmuck herstellt und das Interessanteste davon ist, dass 100% der Erlöse wirklich auch an die Frauen selber gehen. Das heißt, eine richtige Socialpreneurin, die nicht irgendwie aus finanziellen Gründen nach Uganda reist, sondern versucht Menschen so viel wie möglich zu helfen. Selbst ist sie noch digitale Nomadin, das heißt sie ist auch manchmal woanders unterwegs. Gerade erwische ich sie nämlich in Marokko und nicht in Uganda und ähm, trotzdem ist sie die meiste Zeit vor Ort in Uganda. Und das finde ich ziemlich cool, deswegen habe ich echt Bock drauf, mich mit Stella jetzt zu unterhalten und ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen beim Jungunternehmer Podcast.
1: Super, danke dir. Ich freue mich über die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, kannst du einfach mal Ganz kurz erklären, ähm, wie kam das denn, dass du gesagt hast, ich gehe nach Uganda und helfe dort Menschen, anstatt ich bleibe in den Niederlanden oder ich gehe nach Deutschland, weil du sprichst ja auch sehr gut Deutsch ähm, und mach dort mein eigenes Ding.
1: Also eine kurze Antwort äh, wird es leider nicht geben, das ist nämlich eine recht lange äh, Antwort, aber ich probiere es ein bisschen einzukürzen. Ja, also ich Zeit. habe äh, Ja, also ich habe selber Jura studiert in Leiden, in Holland. Und ähm, während meinem Studium in 2009 bin ich nach Uganda geflogen, um da äh, Research zu machen für meine Master-Thesis in ähm, Child Soldiers äh, in der Lord Assistance Army in North Uganda. Also Kindsoldaten, die in der Lord Assistance Army äh, aktiv waren. Und als ich dann damals in Uganda war, dann äh, habe ich äh, Frauen interviewt, die im Refugee-Lager gewohnt haben, ähm, also für Flüchtlinge und sie haben dann auch schon Schmuck gemacht damals und habe ich natürlich äh, ja den Schmuck schon von denen gekauft um die zu unterstützen und dann kam ich aber wieder zurück nach Holland und habe ich ein Jahr lang in der Bibliothek gesessen und natürlich äh, nur für meine Master-Thesis geschrieben und dann habe ich nach meinem Studium äh, beim Außenministerium gearbeitet und dann habe ich noch ein zweites äh, zweiten Master gemacht in Human Rights and Democracy und dann habe ich wieder geschrieben über äh, die Situation in Uganda und Kongo und ja, mehr also äh, in allgemein auf Afrika gerichtet. Ich habe nämlich geschrieben über äh, Child Victims Witness, and äh, Witnesses, participating at the ICC. Und ich war wieder in der Bibliothek, ich war wieder hinter den Studienbüchern und ich habe wieder super viel über den Frauen auch geschrieben, die ich schon damals äh, geinterviewt hatte. Und da, daher ging mir das wirklich so ganz tief in die Seele rein. Ich glaube, wenn ich jetzt nur so einen Monat in Uganda gewesen wäre, dann hätte mich das bestimmt auch sehr tief berührt, aber dann wäre ich nach Hause gegangen und dann fängt irgendwann auch wieder dein normales äh, Leben an und dein Alltag und dann vergisst man auch schnell wieder die Eindrücke, die man gesehen hat in Uganda. Aber weil ich ja für meine äh, Studium so viel darüber geschrieben habe, ähm, ja, war ich da irgendwie tagtäglich mit beschäftigt und dachte ich mir irgendwie, ich muss ja doch mehr mitmachen können, als nur blöd darüber zu schreiben, weil was haben die Frauen denn davon, dass ich den, ja über die geschrieben habe? Weil die meisten von den Frauen sind auch Analphabete und würden ja nie in Leben überhaupt meine Masterthesis lesen können. Und ich habe äh, bei, äh, bei meinem Studium habe ich auch äh, gearbeitet für eine Organisation die heißt Side, Student's in Free Enterprise. Und da habe ich gelernt, dass äh, the best way to help people out of poverty is by um, empowering them with a small business. Also äh, der beste Weg um Leute aus der Armut zu helfen ist, um wirklich dafür zu sorgen, dass sie selber äh, kleine Business Skills äh, sich erlernen und so selber ihr Geld zu verdienen. Und ähm, ja, nach meinem Studium bin ich nach China ausgereist, weil ich habe da einen Job bekommen für die Europäische Union. Aber irgendwie hat es doch immer bei mir so rumgeknackt von, ja, ich möchte eigentlich ja, ein Business starten und den Frauen helfen, äh, weil ich liebe Fotografie und ich bin selber auch, ähm, wie heißt das, recht äh, künstlerisch begabt, würde ich so mal sagen. Also ich liebe es, um zu zeichnen und Sachen zu entwerfen. Und da dachte ich bei mir selber, ich müsste eigentlich da irgendwie was mehr mitmachen können. Und dann kam ich mal zurück in die Niederlanden und ähm, ja, bin ich gleich von Holland aus zurück nach Uganda geflogen, um da die Frauen äh, mit den professionellen Fotos zu machen und wirklich mit denen zusammen zu sitzen und zu gucken, äh, wie können wir jetzt ein äh, Business äh, miteinander starten. Und dann habe ich eigentlich recht schnell gemerkt, dass ich überhaupt nichts weiß vom Business, weil ich hatte ja einen ähm, Jura-Hintergrund und... Ähm, ja, ich habe vielleicht Künstler, künstlerische Begabtheiten, aber nicht so sehr Business-Mindset. Äh, Und dann hat ein Freund mir äh, erzählt über den Startup-Campus an der Erasmus-Universität in Rotterdam. Und habe ich da drei Monate so ein Startup-Startup-Programm ähm, äh, gemacht. Und Da haben die mir dann beigebracht, wie ich äh, Marketing mache, business Businessplan schreibe, wie ich äh, Kunden äh, finden kann, meinen Webshop mir einrichten kann, auch wie es finanziell alles funktioniert. Da habe ich mich bei der holländischen Handelskammer natürlich ähm, eingeschrieben und so weiter und so weiter. Und das war Mitte 2013 und dann äh, habe ich meinen Webshop endlich gestartet, Ende 2013 und ging es endlich los mit äh, 20 Stars. Aber dann habe ich natürlich schnell gesehen im ersten Jahr, dass ja ich wohnte in Holland und die Frauen in Uganda und das war recht schwierig mit der Kommunikation. Also manchmal dann habe ich eine Bestellung bekommen, die war zu groß oder zu klein oder falsche Farben. Und dann habe ich mich in äh, 2014 entschlossen, um äh, wirklich zurückzugehen nach Uganda und da äh, mehr langfristig mit den Frauen äh, zusammenzusitzen und wirklich vor Ort äh, zu arbeiten. Und da kann ich dir jetzt natürlich noch viel mehr drüber erzählen im Detail, aber das hier war so, ja, kurz gesagt, wie ich dann ja, voll nach Uganda gekommen bin und alles gestartet habe.
0: Okay, das ist auf jeden Fall... Sehr, sehr beeindruckend, denn den Schritt zu gehen, hätten wahrscheinlich viele sich nicht getraut, also da wirklich nochmal nach Uganda reinzugehen und wir haben im Vorgespräch schon, oder vorhin ganz kurz drüber gesprochen, äh, in den Slums gibt es weder Strom noch wirklich fließend Wasser und ähm, ich meine, weiß nicht, bist du dann in den Slums selber unterwegs, also weil du sagst, äh, tagsüber gehst du mit manchen Leuten dorthin, ähm, bist mhm. du dann selber dort immer unterwegs und leben die Frauen dort oder leben die woanders? Nur um das ganz kurz äh, für mich noch.
1: Ja, also die Frauen, die leben wirklich im... Ich selber nicht, weil für mich wäre das zu gefährlich, weil ich habe ja immer mein Laptop dabei, meine Kamera dabei ähm, und Geld dabei. Also wenn ich da übernachten würde, würde das Risiko doch recht groß sein, dass äh, jemand das weiß und mich ähm, ausrauben will, weil die ja wissen, dass es bei mir was zu holen gibt. Mhm. Ähm, also ich selber übernachte meistens in Airbnbs in Kampala und äh, mein Projekt, das ist so im slam bereich in Kampala, also das ist vom Zentrum aus, nur so 20 Minuten mit einem äh, Boda-Boda. Boda-Boda äh, Motorradfahrer, mhm. Taxi. Also, ja. Aber ich schlafe mich schla- selber in den Slums. Auch, äh, ich glaube nicht, ob, ob mir das wirklich gefallen würde, um immer komplett ohne Strom zu sein und ohne Wasser. Also, ist schon recht hart.
0: Okay. Ja, das verstehe ich. Ähm, das heißt, du setzt dich irgendwie tagsüber trotzdem einem gewissen Risiko aus, aber über Nacht willst du das nicht eingehen und sagst, hey, Bitte lass mich wieder zurück oder ich gehe wieder zurück und mach dort dann den Rest der Arbeit, weil ich brauche zum Beispiel meinen Computer auch zum Arbeiten, den ich ähm, ja sonst auch nicht laden könnte oder meine Kamera, die ich nicht laden könnte. Das heißt, du findest da so einen Zwischenweg, der einmal nicht so gefährlich ist für dich, aber trotzdem sehr effektiv.
1: Ja, genau. Das okay.
0: Stimmt. okay, das hört sich äh, ja auf jeden Fall sinnvoll an. Ich glaube, ich für mich wäre das auch nichts. Also ohne Strom und Wasser äh, bin ich ganz ehrlich, das weiß auch nicht, ob das was für mich wäre. Ähm, ja. Eine Frage, die sich mich, die sich mir stellt, wollte ich sagen. Ähm, was ist denn dein großes Ziel? Also hast du irgendwas, wo du sagst, hey, wenn ich das erreiche, dann weiß ich nicht, wie ich danach weitermachen soll oder gibt es da, also was ist so dein, dein großes Ziel, das du erreichen möchtest?
1: Also mein Ziel ist eigentlich äh, Infinity. Also ich kann immer weiter und weitermachen. Äh, zum Beispiel, stell dir vor, ich würde jetzt wirklich ganz und mal geholfen haben äh, und jeder würde jetzt äh, einen Job haben und es würde jeden jetzt gut gehen. Ich meine, da gibt es natürlich immer noch 20.000 andere Länder, wo ich hingehen könnte. Mhm. Zum Beispiel Nachbarländern von Uganda oder sogar in eine ganz andere Region. Ich meine, es gibt auch arme, arme Provinzen in Indien oder in Thailand oder Vietnam oder in ja, Südamerika. Also ich glaube, wenn ich jetzt mein Ziel erreichen würde in Uganda, was ich mir nicht direkt vorstellen könnte, dann würde ich mal äh, gerne mein Projekt ausbreiten nach anderen Ländern. Und bis jetzt ist das aber noch nicht möglich, weil ich selber super beschäftigt bin in Uganda. Aber durch auch solche Talks zu geben, wie ich jetzt mit dir mache, um wirklich andere Leute auch zu stimulieren und zu inspirieren, um äh, was, gleich, äh, was Gleiches zu machen, was ich mache in Uganda, aber dann immer in, in zum Beispiel Thailand oder ein anderes Land.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Kann das sein, ja, dass du,
1: also ein dass du ja, dir dann quasi auch,
0: ähm, Leute suchst, die dann eigentlich quasi genau dasselbe machen wie du? Und mit denen du dann auch, würdest du dich bereit erklären, solchen Leuten dann auch zu helfen, also dass die dann eben Zeit mit dir quasi am Telefon verbringen und du sagst, das sind meine Best Practices, äh, dann sparst du dir schon mal unheimlich viel Zeit, also wäre das dann sowas, wo du sagst, hey, da würde ich auch vollkommen als Mentor mit einsteigen in dem Sinn, dass ich alles weitergebe, weil Hauptsache das wird vorangetrieben?
1: Ja, ja, also auf jeden Fall, also das habe ich schon gemacht, ich glaube, ich habe schon bestimmt mit 15 Leuten skype gespräche hier drüber gehabt und nicht nur außerhalb Uganda, auch innerhalb Uganda. Okay. Ähm, ich habe auch in Uganda ganz oft, dass zum Beispiel andere Leute, die auch Schmuck machen oder Körbe oder Klamotten oder irgendwie etwas machen, die kommen auch oft zu mir und fragen mich um Rat und zum Beispiel den helfe ich oft mit äh, Ratschlägen äh, mit, zum, äh, mit Beziehung zu äh, Verkaufskanäle und auch Design, dass ich denen wirklich erkläre, guck mal äh, die Fashion-Trends oder folgt diese Blogger oder guck für euch die Farben an von Pantone, äh, was sind die nächsten Farben für die Saison äh, 2017, für den Sommer, den Winter, also ich probiere auch den lokalen Leuten oft zu helfen mit so kleinen Tipps, wie die besser verkaufen können international, zum Beispiel auch gucke, dass die Produkte nicht zu schwer sind, weil man muss ja alles äh, verschicken können, also ja, das mache ich auf jeden Fall schon immer, okay. Leute helfen und Ratschläge geben.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Also ja. wenn jetzt jemand da draußen sich berufen fühlt, das ähm, auch zu machen und sagt, ey, mein Lieblingsland ist zum Beispiel Thailand, ich will dorthin und will dort parallel noch Menschen helfen, äh, einfach bei mir melden, ich stelle den Kontakt gerne her. Das kriegen
1: wir Ja, dann genau. Schon hin. Ähm,
0: ja. Eine Frage, die sich jetzt vielleicht jeder Zuhörer stellt, ist, ähm, wie schaffst du es, dass du ohne Gewinnabsichten selber dahin gehst? Also es irgendwo muss ja bei dir auch ein Cashflow herrschen, dass du dieses Ganze... Ähm, Business finanzieren kannst und dort leben kannst in Uganda. Es ist vielleicht nicht ganz so teuer wie die Niederlande, das weiß ich jetzt nicht, das musst du mir mal ja. kurz sagen, aber wie machst du das?
1: Ja, also auf jeden Fall ist es natürlich auch billiger wie die Niederlande. Ähm, also ich kann eigentlich dazu sagen, wie es angefangen hat, äh, ich habe einen kleinen äh, es? Luxus, äh, ich bin in einer Luxusposition, aber auch eine traurige Position, mein äh, Stiefvater ist gestorben und ich habe von ihm äh, ein bisschen Geld geerbt und äh, ja, und das hat, hat mir natürlich eine bestimmte Vorsprung und Sicherheit gegeben. Aber trotzdem habe ich selber auch äh, Jobs natürlich gehabt. Und vor allem, als ich in Amsterdam gewohnt habe, in 2013, 14 äh, da habe ich auch noch einen Fulltime-Job äh, nebenbei gehabt, bei Kassel Klein. Äh, und da habe ich Tendity Stars wirklich äh, abends gemacht und am Wochenende, äh, weil ich mir sonst nicht die Miete in Amsterdam leisten hätte können. Nun habe ich dann in 2014 immer ja ähm, gesehen, dass ich mir dass ich mich entscheiden muss, entweder ich werde jetzt fulltime bei klein arbeiten oder ich gehe Fullzeit für Technische Stars, aber dann kann ich natürlich nicht in Amsterdam wohnen bleiben mit der teuren Miete, plus dass ich ja auch gesehen habe, dass ich wirklich viel mehr vor Ort äh, anwesend sein soll. Und dann bin ich mal nach Uganda geflogen und ähm, ja, in Uganda ist äh, das Leben, die Miete alles äh, natürlich viel billiger als äh, in Europa. Ähm, aber ich habe auch jetzt die letzten Jahre viel mehr verkaufen können, vor allem an Großhändlern. Und damit zahle ich mir jetzt schon die äh, Flugtickets nach Uganda und zum Beispiel meine Unterkunft und so. Mhm. Und ich hoffe eigentlich, dass ich in der Zukunft äh, noch mehr Produkte verkaufen kann, äh, dass ich irgendwann auch wieder sagen kann, okay, ich will wieder zurück nach Europa ziehen, äh, ohne dass ich gleich äh, irgendwo in einer kleinen Hütte wohnen müsste, zum Beispiel. Ähm, aber das ist dann in der Zukunft, muss ich gucken, wie ich das mache. Ähm, ja, war das deine die Antwort?
0: Ja, ja das ja. war die Antwort. Ähm, was strebt dir denn dann vor als Stadt, wo du gerne wieder hin willst? Wäre es wieder Amsterdam oder wär's woanders?
1: Das weiß ich wirklich noch nicht genau. Also eigentlich mag ich Großstädte nicht so gerne, also vielleicht eher eine kleine Stadt. Aber ich kann nicht, ich weiß, aber, ja, ich bin ja wie gesagt jetzt schon seit zwei Jahren wieder komplett digitale Normalin und wohne eigentlich schon seit 2010 oft im Ausland. Ich habe als Expert immer überall gewohnt. Also ich, ja, ich könnte jetzt noch nicht echt eine Stadt nennen, ich glaube Europa irgendwo, aber ja, ich weiß es wirklich noch nicht.
0: Also ich kann ja Prag empfehlen, ja. ne?
1: Ja, ja, genau, oder. also ich habe noch wirklich keine Ahnung und auch dieses Jahr zum Beispiel bin ich selber auch viermal äh, in Uganda, in März, Juli, August und Oktober und ich meine, solange ich mal so oft in Uganda bin, dann finde ich es auch schade, um irgendwo ein Haus zu mieten, wenn ich dann eh nicht da bin. Ja. Also ja, für die Zukunft, ich habe noch keine Ahnung. Das
0: heißt, als ja. digitale Nomadin nutzt du dann auch, ähm, wenn du woanders bist, Airbnbs? Oder wie machst du das dann?
1: Ja, also ganz oft Airbnbs, aber auch sehr oft, dass ich bei Freunden übernachte. Weil ich habe jetzt eigentlich Freunde überall in der ganzen Welt äh, bekommen. Mhm. Und äh, ja, und meine Eltern natürlich. Also ich übernachte auch bei Freunden, bei meinen Eltern oder Airbnb. Okay. Und jetzt in Marokko zum Beispiel, ähm, ja, dann ist ganz unterschiedlich. Wir waren hier bei, der, bei Freunden von mir zu Hause, aber auch äh, in Hotels, auch in äh, Airbnbs, also Überall. Und in Marokko bin ich jetzt vor allem am Reisen, weil ich hier verschiedene Talks gebe über äh, 22 stars mit dem Digital Normal Talk Events. Und wir sind jetzt wirklich von einer Stadt zur anderen am Reisen und ich bin ja auch mein Fotoshoot von meinem Schmuck. Aber normal gesprochen, dann bin ich schon lieber auf einem Ort für Minimum vier Wochen, weil alles hin und her reisen ist schon anstrengend.
0: Ja, da, da ist eine Parallele zu Markus Meurer und Feli Hagarten. das haben die mir nämlich auch mal erzählt, dass sie es nicht schaffen, wenn sie jetzt alle zwei Wochen reisen müssten, sondern die bleiben auch zwei bis drei Monate an einem Ort, bauen sich da so eine Base auf und reisen erst dann weiter. Also ja. das scheint irgendwie sehr verbreitet unter digitalen Nomaden, weil das schon mit Aufwand verbunden ist. Ich selbst habe es noch nicht gemacht, ich habe es bisher nur gehört, dass da alle immer ein Stück länger bleiben, weil... Ich weiß nicht, das erste Mal habe ich mir gedacht so, ja cool, dann kann ich ja jede Woche oder jede zweite Woche woanders hinreisen. Aber irgendwie scheint das nicht so nicht so beliebt zu sein.
1: Ja, ja das stimmt. Also äh, ja, also ich, also ich habe meistens einen Mix. Ich bin oft ein äh, paar Monate an einem Ort oder einen Monat da, ein Monat da. Und dann zwischendurch bin ich schon wieder oft am Reisen, vor allem in Afrika. Ich habe die letzten zwei Jahre, bin ich in so, ich glaube, 18 Ländern gewesen in Afrika. Okay. Und das, das finde ich wirklich von wir waren nur am Reisen, aber dann habe ich meistens gezeltet und ich war ein paar Mal auch im Land Rover unterwegs. Und dann ist pra- praktisch gesehen, dein Auto ist auch deine Wohnung. Mhm. Also obwohl du dann jeden Tag einen anderen Ort siehst, hast du irgendwie nicht echt das Gefühl, dass du so viel am Reisen bist, weil man ja also in seinem eigenen Auto ist und das ist schon ein bisschen bequemer. Weil da braucht man nicht jedes Mal, weißt du, einzupacken, auszupacken, einchecken, auschecken, weil du bist ja einfach in deinem Land Rover unterwegs. Ähm, ja, also für Afrika liebe ich am meisten, wenn ich schon am Reisen bin, um das wirklich in so einem Landraube zu machen, weil man dann doch irgendwie, ja, sein Haus mitnimmt.
0: Okay. Ja, ähm, das ja. hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Ich würde gerne nochmal auf 22 Stars eingehen und äh, auf deinen Arbeitsalltag, weil ich meine, du bist ja der Kopf dahinter, beziehungsweise, also du managst ja erstmal sowas wie Marketing und alles, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, welchen ja. Part übernehmen die Frauen? Und welchen Part übernimmst du bei 22 Stars? Kannst du das einmal ganz kurz erläutern?
1: Ja, das also... eigentlich äh, kurz sein. Ja, gut. Also die äh, Frauen, die machen den Schmuck, die stellen den also her, aber äh, das ist eigentlich das Einzige, weil eigentlich von A bis Z mache ich wirklich alles selber mit denen, weil die meisten Frauen, wo ich mitarbeite, die können auch nicht äh, äh, schreiben und lesen, nur ein paar. Und daher mache ich sehr viel mit denen vor Ort, ähm, auch die Samples zu machen und denen dann zu zeigen und dann zu erkennen, dass ich das zum Beispiel zehnmal will oder hundertmal. Aber ich mache jetzt auch die Designs selber mit denen und die Produktion. Also es ist nicht so, dass ich denen sagen kann, ja, mach mir bitte 20 Ketten für mich und das kriege ich dann morgen zugeschickt. Also ähm, ich muss wirklich mit alles dabei sein. Ähm, meine Managerin, die hat so ein Handy jetzt von mir auch bekommen mit einer Kamera drauf. Also bei jedes Schmuckstück, was die machen, frage ich sie, kannst du bitte das neben ein Lineal halten und mir die Fotos schicken, damit ich selber kontrollieren kann, äh, stimmt die Länge, ist es nicht zu kurz, ist es nicht zu lang, stimmen, stimmen die Farben, äh, ist die Kette auch mit 6 gemacht statt mit 4 und so weiter und so weiter. Also ich bin wirklich äh, von A bis Z alles am Machen. Ich mache natürlich auch die äh, Fotos selber für das Fotoshooting, Produktfotos, äh, schreibe Texte, stelle alles im Webshop rein und Die meisten Produkte verschiffe ich nach Holland und in Holland ist meine Mutter mir. Meine Mutter, die versendet meine Produkte für mich.
0: Ja, das habe ich ja auch schon mal Post aus Holland bekommen.
1: Ja, genau. Und ansonsten, äh, was ich noch mache, ist, seit 2016 habe ich eine Stiftung angefangen, um äh, Schulgeld zu zahlen für die Kinder in Uganda, weil ich habe nämlich nach einem Jahr gesehen, dass ganz viele Kinder immer noch nicht in die Schule gegangen sind und das hatte mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, na, die Kinder, die haben ja, äh, die Eltern, die haben jetzt ja Geld verdient mit dem Schmuck und äh, wie kann es jetzt sein, dass sie dann immer noch nicht in die Schule gehen? Und dann haben die Mütter mir erklärt, dass die ganz oft fünf bis sechs Kinder haben und dass sie dann jetzt manchmal mit äh, dem äh, Geld, den sie verdient haben, mit dem Schmuck schon zwei, drei Kinder in die Schule schicken konnten, aber immer noch nicht alle Kinder und dann habe ich mir mit überlegt, da muss doch irgendwie etwas sein, um die Kinder mehr direkt zu helfen. Und dann habe ich eine Stiftung angefangen und jetzt äh, schicken wir schon 55 Kinder äh, langfristig in die Schule. Und ja, auch Max und Feli, die sponsern auch ein Kind und das äh, ja, freut mich wirklich sehr. Okay, Ja, das
0: hört sich auch sehr gut an, ja. weil 55 ist eine ganz schöne Zahl. Ähm, kannst ja. du mal ganz kurz darauf eingehen, was kostet denn so eine Schulbildung in Uganda? Weil das kann man sich hier, glaube ich, nicht vorstellen.
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Ähm, ich würde so sagen, die billigsten Schulen, also nicht die aller, aller billigsten, da haben wir eigentlich keine Kinder in der allerbilligsten Schulen, weil in den Schulen bekommen die Kinder zum Beispiel kein Essen in der Mittagspause und es äh, sind meistens die Wasser, äh, wie heißt es, Sanctionary uh, Facilities, also die Wasser, ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, da gibt es mal wirklich keine gute... Sanitäre, ähm, meinst du? Genau, genau, okay. ja, genau. Da, also das sind die ganz, ganz wenigen Schulen und da haben wir jetzt keine Kinder mehr drin. Da hatten wir am Anfang mal zwei Kinder gehabt in, in so einer Schule, aber da wollen wir eigentlich nicht mehr mitarbeiten. Äh, die meisten Kinder gehen in eine Schule, die so 50 Euro pro Trimester ist. Das ist also 150 pro Jahr. Ich habe aber auch ein paar Kinder, die sehr, sehr schlau sind und ein bisschen mehr äh, weitergefördert sind. Und die gehen dann auf eine etwas teurere Schule und die ist nur ungefähr äh, 100 Euro pro Trimester. Und dann für die äh, mittlere Reife, äh, die Schule, die, wer ist das in Deutsch? Ich habe mittlere, ja, mittlere Reife, ja.
0: mittlere ja,
1: Reife, ja. Die Schulen sind so ungefähr so zwischen 100 und 150 Euro pro Trimester, also so 400 bis 450 pro Jahr. Aber ich habe zum Beispiel auch ein Mädchen und ähm, ihr Sponsor hat sie, oder Pate, weißt du was in Deutsch? Patenkind? Äh, ja, sie ist das, äh, äh, ja. Ja, Pate. Ähm, hat jetzt für sie äh, die Boarding School gezahlt. Und Boarding School ist 300 Euro pro Trimester, also sogar 900 Euro pro Jahr. Mhm. Also es hängt immer auch ab, äh, sind immer auch abhängig von dem Pate, äh, ob der Pate mehr Geld zahlen möchte, weil natürlich die etwas teuren Schulen, Privatschulen, die sind natürlich äh, besser als die Public Schools. Aber wir fangen <lacht> auf jeden Fall mit den Public Schools an. Und ja, wie gesagt, wenn dann ein, Spon- ein Pate sagt, ich möchte gerne auch eine Private äh, School, äh, äh, bezahlen, dann kriegen die ein Upgrade, muss man so zu sagen, mhm. ähm, aber ja, also 50 Euro pro, Mo- äh, pro Trimester das ist, kommt dann her auf so 12,50 Euro im Durchschnitt im Monat mhm. und vielleicht wunderst du dich von wieso haben die Frauen keinen 12,50 Euro pro Monat, aber das Problem ist ja, dass sie meistens nicht nur ein Kind haben oder zwei Kinder, aber die haben ja meistens schon fünf Kinder oder mehr und das ist dann immer schon dann schnell nicht mehr 12 Euro pro Monat, aber das wird ja dann schon 70 Euro pro Monat. Ja. Und um mir so eine Vorstellung zu geben, zum Beispiel die Miete von einem Haus, also ohne Strom und ohne Wasser im Slum Area ist so, ich glaube, so rund die 20 Euro pro Monat oder 10 Euro, abhängig wie groß es ist. Und, äh, die Frauen, wo ich mitarbeite, das sind ja, äh, damalige Kriegsopfer äh, ge- äh, gewesen. Und die meisten sind äh, ungeschult und von Job her können die meisten dann eigentlich nur in der Steingrube arbeiten. Und da verdienen die so drei oder vier Dollar am Tag. Okay. Also das kommt dann im Monat hin auf äh, 120 Dollar oder 100 Dollar im Monat. Also da kannst du ja schon mal ausrechnen, dass wenn du nur 100 Dollar im Monat verdienst, dann ist äh, ja 12 Dollar noch was für Schulgeld schon recht viel.
0: Ja, ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Ähm Was ich ganz cool finde, ist, dass du gesagt hast, wer ein Kind komplett sponsort, also ich weiß nicht, ob das bei jeder Schule so ist, der bekommt auch immer wieder die Daten natürlich zugeschickt, also Schulaufgaben, Zeugnisse. Und das finde ich ganz spannend gemacht, weil dann kannst du wirklich als Pate auch nachvollziehen, was passiert denn mit meinem Kind? Also ist das funktioniert das so, wie es soll? Oder kann man das irgendwie anders fördern? Muss es woanders gefördert werden? Das finde ich sehr stark. Ähm, Eine Frage, die ich an dich habe, ist, Hast du schon mal drüber nachgedacht, jemanden zum Beispiel für diese ganzen Online-Sachen wie Texten oder so als Unterstützung zu suchen? Der muss das ja nicht Vollzeit machen, aber er könnte das ja als Unterstützung nutzen, also du könntest es als Entlastung nutzen, weil ich glaube, du, weil du gesagt hast, du machst wirklich alles von A bis Z und ich stelle mir das sehr anspruchsvoll vor, muss ich jetzt mal ehrlich sein.
1: Ja, stimmt. Also wenn jemand mir helfen möchte, um meine Texte zu übersetzen und ein bisschen mehr so schön zu schreiben, weil ich bin mal keine professionelle Textschreiberin. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr gerne äh, freuen. Also Leute können mich auch, statt finanziell zu stützen, auch definitiv stützen, durch äh, ja, mir zu helfen mit äh, Schreiben von Texten und Übersetzungen. Okay. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, ähm, ich habe immer ja auch diese GoFundMe-Page. Äh, also neben, dass Leute langfristig Kinder sp- äh, sponsern, habe ich diese GoFundMe, wo oft Geld reinfließt. Und da freue ich mich auch wirklich sehr, sehr drum. Äh, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben wirklich, ähm, wie heißt das, wir gucken wirklich sehr äh, genau, auf die Kinder, wie es denen geht in der Schule. Und zum Beispiel, wenn die ein schlechtes Zeugnis haben, dann rede ich auch mit meiner Projektmanagerin und frage auch nach von, was ist denn passiert mit diesem Kind, wie ist das Zeugnis schlecht. Und dann stellt sich manchmal heraus, dass das Kind zum Beispiel äh, sehr, äh, viele Kinder sind auch weise, dass manche Kinder mit sehr viele Probleme haben emotional, weil die ihre Eltern sehr äh, vermissen. Oder ein anderer Junge zum Beispiel, der war krank. Äh, und dann konnte ich dank der GoFundMe-Page gleich ähm, Geld hinschicken für Arztkosten. Und wir haben jetzt schon ein paar Kinder auch ins Krankenhaus geschickt für a Medical Check-up und in Medizin gegeben. Äh, weil es hilft natürlich nichts, wenn das Kind in die Schule geht, aber krank ist. Ja, und ganz viele, Ja, und ganz viele Sponsoren. Die sind natürlich nicht sehr happy, wenn ich denen jetzt sage, oh, danke fürs Schulgeld. Aber hier gibt es noch eine Krankenhausrechnung und hier gibt es noch so eine Rechnung. Ich meine, das will ich den Sponsor lieber nicht haben und darum probiere ich es auch wirklich zu trennen, dass die Sponsoren wirklich nur das Schulgeld geben und dann alle Krankenhausrechnungen und Essen und Klamotten und so weiter, das finanziere ich von der GoFundMe-Page.
0: Okay. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an, ich werde natürlich alles in den Show Notes ähm, verlinken, also einmal gofundme, 22stars, auch dein Instagram, weil ich weiß, dass du da sehr aktiv bist, dann kann man sich mal anschauen, wie ist das alles ähm, vorwärts gegangen, also wie hat sich das entwickelt, was, was machst du den ganzen Tag, also da ist ganz viel Verschiedenes, auch von deinen ähm, digitalen Nomadenreisen dann, äh, finde mhm. ich sehr, sehr spannend. Eine Frage habe ich nur ganz kurz für mich persönlich, weil ich mir das gerade irgendwie ganz spontan überlege. Ist das so, dass ich dann monatlich an dich Geld schicke oder schicke ich dir alle drei Monate Geld ähm, für so ein Patenkind?
1: Ja, also, äh, für, mit dem Patenkind ist, äh, die haben ja Trimester, ja. also man bezahlt dann dreimal pro Jahr. Oder auch einmal fürs ganze Jahr. Ich habe auch viele äh, Paten, die sagen: Ach, weißt du, das ist mir sonst zu viel getue und die überweisen mir einfach gleich fürs ganze Jahr. Mhm. Also, man kann selber entscheiden, was man äh, persönlich möchte, entweder pro Trimester oder ja, das ganze Jahr.
0: Ja, okay, ich committe mich jetzt hier okay, mal bitte. ganz kurz, ähm, auch wenn das jetzt nicht so, von wegen ich. Bist bin du noch aufmerks- da? Ja, ich bin noch da. So, okay. ah, ja. Hörst du mich noch? Ja, gut, du warst okay, kurz abgefragt. Ja. ja. Ähm, ich committe mich jetzt hier mal ganz kurz und jetzt nicht um, oh Gott, ich werde anfangen zu spenden, sondern ähm, ich werde auf jeden Fall in den nächsten, also ein oder maximal zwei Monaten auf dich zukommen und mich dann da ähm, auf jeden Fall auch als Pate dann einfach ähm, melden und sagen, ich werde anfangen. Aber ich werde natürlich mit kleineren Schulen anfangen, weil ich sage, das kann ich mir noch halbwegs leisten und äh, das ganz cool finde, und das Projekt auf jeden Fall unterstützen möchte. Ähm, jetzt... Eine Frage noch, und zwar nur, dass sich jeder noch was darunter vorstellen kann unter 22 Stars. Was für Schmuck stellt ihr denn her? Und für, also einfach nur, sprech mal über die Produktpalette, die ihr yeah. habt, weil die ist ja ganz schön ähm, atemberaubend yeah. eigentlich.
1: Ja, also äh, die Produkte sind alle hergestellt vom Recycelt im Papier. Und das war vor allem, was mich selber so fasziniert hat, als ich damals in 2009 in Uganda war. Ich war wirklich so äh, erstaunt von wow, das ist von Papier gemacht. Äh, also ich war voll begeistert, weil die meisten Panner sieht fast aus, als ob das äh, Muscheln sind oder Koralle, also die kann, ich finde selber, die sehen wirklich sehr edel aus und es ist aber wirklich recyceltes Papier. Äh, die Frauen, die gehen in einem äh, Papiershop in äh, Kampala und da kaufen die dann alte Poster oder alte Kalender ein und abhängig von äh, wie das Design aussieht, äh, benutzen die entweder das, den Kalender einfach mit den Farben so wie es gedruckt wurde und dann bekommt man jetzt Perlen, die so verschiedene Farbtöne haben. Oder wir drücken selber eine äh, bestimmte Unicolor-Farbe auf der anderen Seite kommt Poster. Und dann kriegen wir immer den Schmuck her, dass wirklich jeder Schmuck dieselbe Farbe rot hat oder dieselbe Farbe schwarz hat. Und äh, das Papier, das wird dann äh, gewogen und dann bezahlen wir pro Kilo fürs Papier. Und dann gehen wir zu einem anderen Mann hin. Der uns auch immer Schulikordes Und der schneidet dann für uns das Papier. Und dann haben wir immer verschiedene Größe. Zum Beispiel, man kann ja große Perlen machen, man kann runde Perlen machen, man kann viereckige Perlen machen. Abhängig vom Design werden dann, wird das Papier dann äh, geschnitten. Und wenn das Papier dann fertig geschnitten ist, äh, dann rollen meine Frauen äh, das Papier auf. Also die nehmen sich dann eine Nadel in der Hand und dann wird wirklich jedes wird äh, komplett aufgerollt. Und wenn es äh, aufgerollt ist, dann werden all die Perlen draußen an der Schnur äh, gehangen. Und dann wird das ein paar Mal imprägniert und das hängt dann da wirklich so für drei, vier Tage, damit es äh, wirklich hart wird, das Papier, und auch schön glänzt und äh, wasserfest ist. Es ist also nicht gefärbt, es ist wirklich die Farbe von dem Papier. Und wenn wir dann die Pallen alle fertig haben, dann fängt natürlich das äh, Design an. Und da helfe ich die Frauen natürlich auch sehr mit, um denen zu erklären, was sind jetzt bei uns so populäre Farben und wie sieht unsere Wintermode aus und wie sieht unsere Sommermode aus. Und ja, dann äh, stellen wir immer die verschiedenen Designs her. Und bei letzte Kollektion, die wird jetzt demnächst online gehen. Die habe ich äh, hergestellt mit äh, Beads, Pendants und Charms, die ich in Westafrika gefunden habe. Ich bin also hier im Landrauf durch Afrika gedüst und äh, bei ganz vielen lokalen äh, Artists habe ich Schmuck angekauft, vor allem von Leute äh, von der Torae-Community, von der Western Sahara, weil das sind auch so Nomadenstämme und denen ihr Schmuck hat mich sehr gefasst weil die sehr symbolische Anhänger haben. Und ich habe dann all diese Anhänger und Zwischenstücke nach Uganda gebracht und da habe ich dann mit den Frauen eine neue Kollektion hergestellt. Also unsere Designs sind immer also gefertigt mit recycelten Papierpellen, aber dann auch wieder Anhänger, die ich selber eingekauft habe von verschiedenen Händlern. Und die Idee hier hinter ist auch, dass ich gerne, I want to bridge cultures through fashion and design. Also das ist sehr gerne mal die ja, verschiedene Kulturen und Länder miteinander ähm, zusammenbringen möchte.
0: Okay.
1: Ja, das äh, hört sich der Schmuck ist in... international. Ja.
0: <lacht> ähm, ich hatte das äh, ja auch schon so ein Armband in der Hand und ich dachte mir auch so, okay, das soll jetzt Papier sein, also da kann ich echt zustimmen, das sieht wirklich sehr hochwertig aus, ähm, ist verdammt leicht. Also da war meine Freundin sehr überrascht so, okay, ähm, fühlt sich jetzt nicht an wie ein Armband, das ist halt einfach äh, sehr, sehr leichter Schmuck. <lacht> Und ähm, fühlt sich aber auch nicht, nicht im Ansatz an wie Papier. Das ist auch sehr, sehr spannend. Dann denkst du echt, das ist so, weiß nicht, fühlt sich trotzdem von der ähm, Festigkeit an wie so Holz von außen. Von der ja. Festigkeit, aber viel leichter. Und das ist ähm, sehr faszinierend und auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig. Ähm, was für Schmuck habt ihr denn dabei? Also ich weiß, Armbänder, ähm, da habt ihr verschiedene ja, Modelle ja. der Armbänder. Was habt ihr noch dabei?
1: Ja, äh, ich habe Ketten, ich habe Ohrringe. Ich habe äh, Handtaschen, ich habe auch kleine Portemonnaies, ich habe ähm, Fußkettchen, äh, ich habe ähm, Stirnbänder und ich habe auch eine Männerkollektion also äh, und für die Männer habe ich vor allem nur Armbänder und Ketten okay. und ich habe auch eine Kinderkollektion äh, für The Little World changes und das sind dann auch Ketten und Armbänder und ich habe auch sogar, äh, wie heißt das, Körbe okay. und wir und auch ab und zu haben wir auch sogar Ornament, Ornamente gemacht für Weihnachten, um im Tannenbaum reinzuhängen. Mhm. Äh, also ich habe wirklich verschiedene Sachen und wir produzieren auch äh, Wholesale und Customized Design. Also zum Beispiel, wenn du jetzt heiraten willst und du möchtest gerne für deine, äh, ist das, Brautmädchen, äh, die heirat Brautjungfern, wenn du jetzt zum Beispiel gerne für, für die äh, fünf Ketten bestellen möchtest, in deine Lieblingsfarben, dann geht das auch dann kann ich auch Customized Designs machen und dann kann ich dir auch äh, herstellen, was du haben willst. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne eine Kette haben und die soll rosa mit weiß sein oder die soll ganz große Perlen haben oder lange Perlen und ich möchte eine ganz kurze Kette oder eine lange Kette oder egal was, ich kann alles auch wirklich äh, herstellen für die Kunden, so wie die das haben möchten.
0: Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Ähm, nur mal ganz kurz einen Rahmen dazu zu geben, die Armbänder sind gar nicht so teuer, wie sie es vielleicht anhört. Dadurch, dass in Uganda ein Euro nicht wie ein Euro hier ist. Ein so ein mhm. Armband kostet 12 Euro. Zum Beispiel, also das, was ich gekauft habe, da war aber noch ein Spruch mit, ein, ähm, also mit eingearbeitet. Ja. Es gibt da ganz viele verschiedene Preise. Ich glaube, es fängt bei 6 Euro ungefähr an. Ähm, ja, das stimmt. Also, es sind wirklich für Schmuck sehr geringe Preise und für die Qualität, die man bekommt, sehr, sehr angenehme Preise. Ähm, ich werde es, wie gesagt, auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Da kann sich das dann jeder gerne mal anschauen. Und ja. ähm, ich glaube, wir freuen uns beide, wenn d- ihr dann auch dort einkaufen solltet. Ähm, ja. Stella, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, möchtest du noch irgendwas ähm, loswerden? Hast du einen Leitsatz, den du gerne teilen würdest?
1: Uh, also mein Lieblingsquote, wenn ich den teilen darf, das gerne. ist immer, ja, um, yeah. uh, what, what you do for yourself dies with you and what do you do for... Others uh, will keep on, wie heißt das, will stay on after your death. Also ich möchte gerne immer ja, Leuten auch inspirieren, um wirklich auch uh, für andere Leute was zu machen, weil das einfach bis in die Unendlichkeit uh, immer da sein wird.
0: Ja, sehr schön. Ähm, in dem Sinne gebe ich dann nochmal einmal raus, ähm, wer auf jeden Fall Lust hat, Stella zu helfen mit irgendeiner Arbeit, wo er sagt, hey, da gibt es... Ähm, vielleicht, also kann ich da eine Arbeit abnehmen oder das könnte man verbessern und ich würde dabei gern helfen, der darf sich gerne bei mir melden oder auch direkt bei Stella, ich werde werde einfach beide Profile auf jeden Fall nochmal verlinken in den Shownotes. Schaut euch das gerne an, meldet euch bei uns, Ähm, helft Stella auf jeden Fall weiter oder schaut euch die GoFundMe-Kampagne an, was euch gerade am besten passt. Ich meine, wenn ihr sagt, ihr möchtet spenden, spendet, wenn ihr sagt, ihr möchtet Schmuck, kauft Schmuck. Wenn ihr sagt, ey, ich will Beiträge schreiben, schreibt Beiträge. Aber versucht das ein bisschen vielleicht da einfach zu helfen, das voranzubringen, um noch mehr Menschen in Uganda helfen zu können. Weil ich glaube, letztendlich, wenn wir uns mal alle umschauen, gerade wo wir sitzen, stehen, ähm, uns geht es gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir haben alle mehr, als wir brauchen und können auch mal 5 bis 10 Euro im Monat für irgendwas anderes ausgeben oder ein bisschen Zeit für was anderes verwenden. Ähm, ja, deswegen Fände ich cool, wenn jemand auf mich zukommt sagt, er möchte helfen. Und Stella bestimmt auch. Und ich danke dir auf jeden Fall nochmal für deine Zeit. Find das sehr, sehr, also habe sehr, sehr großen Respekt vor dem, was du machst. Finde das sehr, sehr cool. Und bin sehr gespannt, wo es für dich noch hingeht.
1: Ja, also darf ich noch was dazu, dazu klar, sagen? Gerne. Ich bin auch sehr froh, wenn Leute nach Uganda kommen möchten. Ich organisiere vier social Vacations dieses Jahr. Und Leute können sich gerne das Programm anschauen und gucken, ob denen das passt, um für drei Wochen nach Uganda zu kommen. Ähm, aber auch wenn man jetzt keine Zeit hat, um für drei Wochen zu kommen und man möchte nur ein paar Tage kommen, dann kann man mich natürlich auch mal anschreiben und man kann auch gerne für ein paar Tage nur nach Uganda kommen, um mir, hel- äh, mir helfen. Aber wenn man ja, interessiert ist mit der Social Vacation, haben wir auch Mastermind-Sessions mit anderen Local Entrepreneurs und Startups in Uganda. Und wir besuchen dann auch mein Projekt natürlich, aber dann hat man, glaube ich, wirklich den besten und meisten Impact und dann kann man nämlich nicht nur mir helfen mit meinem Webshop, aber auch andere äh, Local Startups, äh, mit denen ihre Websites oder Translations oder was dann auch.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich glaube, ich habe es irgendwo mal gesehen, aber wieder ausgeblendet im Kopf. Ähm, Das das werde ich natürlich auch gerne noch den Link direkt in die Shownotes packen, dann könnt ihr da einfach euch bewerben oder Stella eben schreiben. Sehr schön. Ja, super. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich bin sehr, sehr gespannt,
1: wo es für dich hingeht. Ja, danke dir. Ciao. Tschüss.